0: Und dann habe ich Mola und Heike auf dem ja. Flur getroffen, weil dann ging es um Gehaltsverhandlungen. Ja. Und dann äh, sagte ich so: Mensch, Mola, habe ich genau den richtigen gefragt, ja. <lacht> äh, wie, viel, wie viel Geld kann ich denn hier verlangen? Alex Bechtel, Family Affairs. Euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Oh, herzlich willkommen zu unserem Podcast Family Affairs, mein lieber Bruder Christoph Bechtel.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
0: Und ich, Alex Bechtel, wollen euch mit in unsere Familiengeschichten nehmen. Christoph, ja, was machen wir denn da?
1: Wir sprechen natürlich über unsere Entwicklung im Berufsleben. Ah. Sozusagen, was passiert ist, direkt nach der, nach der Schule.
0: Oh, das ist eine spannende Geschichte und wir feiern hier auch unser... 30-jähriges gemeinsames Berufsjubiläum bei Viva TV. Wir ja, haben damals ja. auch da beide angefangen. Und das ist ja ein Thema, was gerade wirklich in aller Munde ist. Und da gibt es natürlich noch sehr viel mehr Geschichten auszupacken. Ich habe natürlich allen anderen, ich habe ja viel schon über Viva gesprochen, aber allen anderen habe ich natürlich nicht die Sachen erzählt,
1: natürlich. die ich
0: heute hier erzählen werde. Natürlich. Also Save the Best for Last oder wie heißt das? Du bist doch hier der Dolmetscher.
1: Keine Ahnung. Ich das mal Beste am Schluss.
0: Genau. Und was viele, glaube ich, nicht wissen von dir, ist, dass du Simultandolmetscher bist. Das ja, bedeutet, das ich. du übersetzt. Ja. Äh, englischsprachige, also in deinem Fall ist es ja englisch, englischsprachige Gäste ins Deutsche. Ja, und, und umgekehrt. Und auch. umgekehrt, und das hast du auch damals schon bei Viva TV ja. gemacht, also zum Beispiel bei Interaktiv, und da genau. warst du auch die Stimme in meinem Ohr. Jawohl. Wenn zum Beispiel, was weiß ich, Ronan Keating von Boyzone neben mir saß, den du ja auch jetzt wieder bei The, The Voice. Voice übersetzt hast, mhm. neulich warst du mhm. bei Wetten, das heißt Take That übersetzt. Genau, die waren auch. Du hast Kate und William verheiratet und Harry und Megan, du hast die Queen, die, ins die Queen begleitet,
1: ist, Entschuldigung.
0: Prinz, Prinz Philipp. Philipp, ach deswegen, ja. du bist schuld, und ähm, ja, du hast so viele Sachen, du hast auch schon äh, Präsident Obama übersetzt, ich ja, meine, das ist ja eine große Verantwortung, Christoph, das und stimmt. Ähm, ich bin sehr stolz auf dich, dass Dankeschön. du ständig und pausenlos im Fernsehen zu hören bist,
1: ja.
0: mehr als ich,
1: ja. ich bring dich um. Aber du und, hast mir das unter anderem auch, du warst einen Baustein beim Erlernen so, dieses jetzt, Berufs. Das wollte
0: ich hören, jetzt ist der Podcast nee, vorbei. vorbei. Nein, nein, nein. Jetzt hat er das gesagt, was ich immer hören wollte. Nein, aber ähm, das ist ein super spannender Beruf und da wollen wir gleich äh, noch mehr drüber erfahren. Gerne, also wie gerne. bist du dahin gekommen, äh, simultan Dolmetscher und Übersetzer zu werden? Wie lernt man das? Und was hast du eigentlich alles schon beim Fernsehen und vor allem natürlich hinter den Kulissen bei Viva TV erlebt?
1: Ja, natürlich. Hm? Erzähle ich gerne.
0: So. Außerdem haben wir natürlich nachher unsere Zuschauerfragen. Ich hatte ja, ja. bei Instagram auf meinem Account äh, ein paar Fragen gestellt an äh, unsere Zuhörer, muss ich ja jetzt sagen. Man muss sich umgewöhnen ohne Fernseher oder ohne Kamera.
1: Ist ja, das, das mag sein, aber ich habe ja auch sehr viel fürs Radio gearbeitet, für den WDR und äh, für mich sind das zwei Welten, die ineinander fließen, um es mal so zu sagen. Insofern ist das völlig, für mich völlig okay.
0: So, und Christoph, wir müssen dich auch äh, jetzt in der Community begrüßen. Selbst mein Bruder hat jetzt ein Instagram-Account. Ja. An dieser Stelle bräuchten wir eigentlich einen Tusch. Tusch. Also wir stellen uns den jetzt vor. Da -da. Genau. Christoph ist bei Instagram. Wie kam es denn eigentlich dazu?
1: Du hast mich gezwungen. <lacht> <Nein>.
0: ja, genau. <lacht> Aber das finde ich schön. Du bist bei Instagram. Wir haben natürlich Fragen von euch bekommen, von unseren Zuhörern. Und die werden wir nachher, nachher auch beantworten. Und ich hoffe, ihr habt jetzt eine gute Zeit mit uns. Wir erzählen jetzt viele schöne Geschichten. Fangen wir mal ja, ganz vorne genau. an. Ähm, Christoph, ja. du bist ja... Ich muss es leider sagen, Jahrgang 69. Der erste Mensch <lacht> auf ist Mond. auf dem Mond gelandet. Ja, ja, ja. <lacht> Oder warst du das? Nein, da warst du.
1: Ich habe das mit unserer ja, Mutter gesehen. Warst du warst
0: ein paar Monate alt. Ja. Ja, ich, Zwei. ich glaube nicht, dass du das irgendwie mitbekommen hast, aber egal. Boah. Also, du bist Jahrgang 69. Ja, ähm,
1: bin sehr, sehr alt.
0: Ja, in der Tat. Ja. Was wolltest du denn eigentlich ursprünglich werden? Feuerwehrmann?
1: Nein, äh, ich wollte, glaube ich. Ganz am Anfang meines Lebens wollte ich Privatier werden, das heißt also von meinem eigenen nicht vorhanden Vermö vorhandenen Vermögen leben. Und später <lacht> habe ich tatsächlich, das, äh, mich, ich kann mich daran erinnern, dass das der erste Berufswunsch, den ich hatte, Anfang der 80er Jahre war, Aktien- und Wertpapierhändler.
0: Stimmt, ich erinnere da hatte ich mich daran. Ich habe ein Buch
1: geschenkt bekommen. Und da wurden damals verschiedene Szenarien für die Entwicklung der Wirtschaft und des Wertpapiermarktes beschrieben. das fand ich total faszinierend, weil ich dachte, man äh, geht irgendwo hin, kauft was und wartet einfach und dann verkauft man es wieder und dann ist man auf einmal Millionär.
0: Ihr müsst wissen, mein Bruder war auch immer so jemand, der liebte Donald Duck und natürlich auch Dagobert. Ja, ja, ja. Genau. Und äh, Christophs Lieblingsszene war immer, wenn Dagobert Duck in, in, in seinem Geldspeicher. Geldspeicher, in seinen Münzen
1: gebadet hat. <lacht> genau, das habe ich ja auch nachgestellt mit ja. meiner Geldkassette und hatte meine ganzen Pfennig- und Markmünzen in der Kassette drin und habe dann so mit acht, neun Jahren oh, habe ich dann irgendwie so das Geld über mich geworfen. Das weiß ich auch. noch. Stimmt, das das war, Ich, ich habe auch die Münzen immer geputzt. Ja, das weiß ich noch. Den, den Taler
0: geschubbt. Genau, das Taler war, das war super. Ja, also das hat ja dann, du bist ja auf jeden Fall kein Privatier geworden, noch nicht. Nee. Noch kein nicht, Millionär, ja, noch ja, wer weiß? Und ähm, was dann? Also du hast Abitur gemacht und bis ich, dann hast eine Banklehre ja, gemacht. Ja, genau. ne? Weil ich, ich möchte jetzt darauf hinaus: Wie kommt man von vom Helmholtz-Gymnasium in Hilden ja. über Düsseldorf Banklehre äh, zum Simultan Dolmetscher fürs deutsche Fernsehen und du, das, ich möchte jetzt hier nicht hinterm Berg halten, du bist ja wirklich ein sehr gefragter Dolmetscher, wenn nicht Danke. der gefragteste.
1: Ja, zum Beispiel auf jeden Fall vielleicht für diese Buchen Sie jetzt
0: für nächstes Jahr.
1: Also es war so, als ich aus der Schule kam, hatte ich schon ein, äh, weil unser Vater ist ja recht früh gestorben und unser Onkel hatte irgendwann mitbekommen, dass ich mich für so etwas interessiere, was ich eben beschrieben habe mit dem Buch und den Aktien und sowas. Und dann hat er ähm, mich gefragt, was ich denn davon halten würde, wenn er mit mir zusammen Bewerbungen schreibt für eine Banklehre. Und da habe ich natürlich in meiner jugendlichen Naivität gedacht, super Idee, das machen wir. Und dann haben wir, er hatte damals schon einen Laserdrucker, das war was ganz Seltenes, haben wir dann an 10, 20 Banken in Düsseldorf und Umgebung, die es auch heute fast alle gar nicht mehr gibt, Bewerbungen geschrieben und äh, um es kurz zu machen, ich bin dann von der Dresdner Bank angenommen worden.
0: Nein, aber es hat dir nicht gefallen, das Nein. weiß ich noch. Du bist immer fluchend mit dem Fahrrad nach äh, Garat geradelt und, und hast Zeit. dir nach äh, Dienstschluss schnell die Krawatte vom Hals gerissen Rissen. und hast eine Dose Bier auf der Terrasse geschossen, ja, genau. <lacht> um den Frust loszuwerden von Im dem drin Trotzdem, Christoph, du hast es durchgezogen ich und hast dann studiert und zwar nicht Jura oder Nein. BWL, sondern... Das, das, da hat die Mutti doch immer gesagt, die hat das immer falsch ja, gesagt. Ja, das war so. Medienwissenschaftler. Hm?
1: Da unser Vater ja, also bei uns in der Familie ist das so, dass, äh, war das immer so, dass alle Jura studiert haben, weil das was Reelles war. War halt einfach so. Genau, unser Vater war ein super Pianist, ein Jazzpianist und der wollte eigentlich Jazzpianist werden. Musste aber was Anständiges lernen. Genau, und wegen der schlechten Zeit damals nach dem Krieg. Äh, und unser Onkel, der wollte immer Geologe werden und beide sind Juristen Ach, geworden. Was, das wusste ich gar nicht. Doch, doch. Ach. Doch, doch. Der Onkel wollte äh, Geologe werden. Und, das ist äh, ein Quarz. Genau, da habe ich mir gedacht. Das ist ein Kieselstein. Zwar ist unser Vater jetzt leider nicht mehr bei uns, aber ich könnte dann irgendwie doch auch versuchen, etwas zu machen, was mir gefällt, ohne dass ich da aufgehalten Eine werde. Eine sehr gute Idee. Und dann habe ich mir gedacht, ich studiere Anglistik. Ja, also jetzt, ich wollte nicht, ur, das kommt, da kommen wir noch zu, nicht ursprünglich Dolmetscher werden oder Übersetzer, ich wollte Anglistik studieren, weil ich die englische Sprache mochte.
0: Ja, du konntest ja schon immer sehr gut Englisch und das liegt daran, Danke. müsst ihr wissen, der Christoph und ich, ich glaube, ich kann von uns beiden sprechen, ja. wir haben ja Englisch gelernt äh, mit der Mutti, die immer in der Küche Aberplatten gehört hat genau. oder ja. auch im Radio Richtig. und dann hat man das so nachgeahmt, ne, die Stimme. Ja. Du, 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 du. Ich keine Ahnung, was die da gesungen haben. Ich habe dann immer die Mutti gefragt, was heißt das denn eigentlich? Und dann habe ich für mich so Englisch gelernt und du, glaube ich, auch. Ja. Und äh, du hast ja nicht nur Anglistik studiert, Nein. sondern
1: auch Medienwissenschaft.
0: Medien Aber was hat die Mutti immer gesagt, was du studiert Medien hast?
1: Informatik.
0: Medieninformatik. Und Medieninformatik. Das, 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 gab's das, das
1: Lustige an der Sache ist, das gab es nicht, <lacht> dieses Fach. Und ähm, das hatte natürlich was mit Computern und Informatik zu tun. Und dann hat unsere Mutter das dann irgendwie verwechselt und hat dann immer allen Nachbarn erzählt: Ja, der Christoph äh, studiert Medieninformatik. Das und dann habe ich gab's. gesagt: Nein, das gibt es nicht, Mama. So. Und irgendwann im Jahre, ich sag mal 2006, als ich schon längst fertig war und gab's sowas, das auf einmal? stand in der Zeitung: Ja, äh, hier ist äh, Sabine, sie studiert in Bielefeld Medieninformatik. Und unsere Mutter. Seht ihr, ich hatte doch recht gehabt. Ich wusste damals schon, dass es das irgendwann geben würde und sowas. <lacht> ja. ja, sehr gut gemacht. Naja, und, und, und äh, äh, dann war ich dann da. Und da wurde mir aber auch schnell langweilig. Äh, und dann wollte ich Rockstar werden. Ich hatte ja eine Band. Ja, und, genau. Äh, damals hattest du ja angeleiert diese ganzen Amerika-Aufenthalte. Du warst ja immer ein großer, ein, ein großer Kalifornien-Fan, bist du ja heute auch. Weil
0: nicht. ich die Red Hot Chili Peppers sehr verehrt habe, weil du die Red Hot Chili Peppers sehr verehrt hast, genau. weil man ja meistens das, wenn man sich mit seinen Geschwistern versteht, das nachahmt, was die Älteren machen. Richtig. Und Christoph ja. war großer Fan der Red Hot Chili Peppers. Und so waren wir gemeinsam auf dem ersten Konzert, äh, lass mich lügen, auf der jungen Aktion oder ja, an der Jung jungen Aktionsbühne in, Jung -Aktions in Düsseldorf. Im Februar
1: 1988.
0: Könnt ihr euch das vorstellen? Im Februar 1988 ja. war ich 16 Jahre alt. und äh, Hillel. Nee, 16, du warst 16 15 noch. Ach so, ja, oder so. Jedenfalls Hillel Slovak, der mittlerweile ja verstorbene ba ja. Äh, Gitarrist von ja. den Hot Chili Peppers, war damals noch quick lebendig. Und dann haben wir ja von dem Tod von dem, der ist ja an einer Überdosis Drogen gestorben, am Strand habe ich erfahren von dem, von genau. dem Tod, ich als ich mit der Jugendgruppe in, an der Costa Brava war. Ich war auf auf In Internet. der Bravo, Hillel Slovak ist tot. Ja, oh Gott. Genau. Ja, das war damals die Kommunikation, gab es kein genau. Social Media. Das hat Richtig. dann was gedauert, bis die Nachricht durchsickerte.
1: Allerdings haben wir noch ein Konzert vorher zusammen erlebt in der Zeche in Bochum Ende Mai.
0: Ach so, der Christoph hat nämlich ein sehr, ähm, ich sag mal, sehr gutes Gedächtnis. Wie ein Elefant. An, was, an der weiß ich. auch, wo die Schnürsenkel 1987 lagen. Ja. das weiß er. Und genau. auf dem
1: zweiten Konzert ist Hiller Slowak Alexandra auf die Hand getreten, weil aus ich, Versehen.
0: Weil ich ganz vorne stand. Das war, genau. die, das war damals, als sie noch die Socks on the Cox trugen, genau. weißt ne? Sind sie mit Socken. Ihr wisst schon, auf der Bühne aufgetreten. Also nur mit Socken. Genau. <lacht> ja, also ja. so entwickelte und. ich die Liebe zu Amerika. Ich wollte dann unbedingt nach Kalifornien, habe dann einen Schüleraustausch gemacht und äh, bin nach den vier Monaten, die ich dort gewesen bin, ich war übrigens im großen Erdbeben von San Francisco, ja. am 5. Oktober 1989, 89. Mhm. Richterskala 6,2. Es war furchtbar, also wirklich furchtbar. Naja, und ähm, dann kam ich zurück und bin in den Sommerferien nochmal sechs Wochen hingefahren und ja, du hattest schon studiert. Ich habe dann das Jahr drauf, glaube ich, oder zwei Jahre später Abitur gemacht mhm. und äh, ich ich wusste, war einmal auch
1: mit. Also du warst nicht auch einmal mit, einmal mit in, in Kalifornien. Genau. Genau.
0: Und, und also so haben wir immer viel Englisch gesprochen. Wir ja. hatten sehr viel mit Amerikanern zu tun. Und damals war das ja alles auch noch viel schwieriger, die Kommunikation. Genau. Man hat Briefe geschrieben. Telefonieren, Telefonieren war, war nicht, war alles viel zu teuer. Aber trotzdem haben wir es geschafft, diese Freundschaften bis heute aufrechtzuerhalten. Ganz da genau. bin ich auch ziemlich stolz drauf. Finde ne? ich auch. Ja. Und. Ähm, Du, ich, bin, ich bin dann äh, nach dem Abitur, ich wusste nicht, was ich machen sollte, habe ich dann ähm, in Köln angefangen bei Vera Brandes Musikverlag als Verlagskauffrau und das war im, Dezember, äh, im August 92 genau. und dann bin ich nach Köln gezogen in einer Wohnung in eine Wohnung meiner Chefin, die war klein und fein, die war im Bilderstöckchen. Trotzdem hätte ich ein Jahr drauf überhaupt kein Geld mehr gehabt. Also ich, ja, das Leben genau. war sehr teuer. Ich hatte 300 Mark Halbwaisenrente und 600 Mark Ausbildungsgehalt, macht 900. Äh, damit kommt es ja in Köln überhaupt nicht klar. Ne? Genau. Und neben dran keine Zeit zum Arbeiten, weil ich die ganze Zeit im Verlag gearbeitet habe. Ich saß auch nur an der Rezeption, habe so Blödsinn gemacht.
1: Aber du hast viel gearbeitet. Das weiß ich, Du bist ja auch für die zum viel Beispiel... Viel für wenig
0: Geld. Genau, ja, ja. So, genau, ja, ja, genau. ja, ja, Andersrum wäre es besser. Und dann saß ich in der Berufsschule neben Daniela Andrea, werde ich nie vergessen, mhm. und die hat mich dann vorgeschlagen bei ihrem sehr guten Freund, der Mitbegründer von Viva TV war, als, als Moderatorin. Sie hat gesagt, geh doch mal dahin, die suchen dringend Leute wusste gar nicht, was Viva TV ist. Und dann ähm, hat mich dieser Freund angerufen. Das wäre ja heute auch überhaupt nicht mehr möglich. Also heute würde dich keiner anrufen und sagen: Christoph, kannst du bitte zum Casting kommen? Nein, das stimmt. Das Weil es ungefähr 80 Millionen Leute gibt, die das sowieso machen richtig. wollen. Oh ja, und dann bin ich dahin und habe mehrere Castingrunden durchlaufen. Dann haben sie mich genommen und eines Tages, also ich kriegte dann den Anruf: Du bist es. Und ich so: oh!
1: Aber äh, ich kann mich erinnern, dass die angerufen haben gesagt haben, ja, wir wissen es nicht oder ruf morgen noch mal an und das hörte sich für mich an wie ein, ein großes Durcheinander. Wie war, war das denn?
0: Viva TV war am Anfang ein totales Chaos. Da wusste ja die Rechte nicht, was die Linke tut, da wusste überhaupt keiner irgendwas. Und ähm, ich bin nach meiner ähm Ausbildung, Also ich sage jetzt mal so 15 Uhr, also die Ausbildungszeit, der Arbeitstag war zu Ende. bin ich von der Innenstadt in Köln äh, mit Bus und Bahn nach Ossendorf gereist, äh, in die Richard-Bird-Straße, wo damals eben der Sender aufgebaut wurde. Mhm. Und das, ich meine, wer Köln kennt, weiß, das ist das hinterletzte Industriegebiet. Da gibt es überhaupt gar keinen öffentlichen Nahverkehr. Also es hat schon echt lang gedauert,
1: da hinzukommen. Grauenhaft.
0: Nicht ja. Und dann komme ich da an und da äh, war, waren super viele Leute, die da überall rumlümmelten auf der Heizungen auf dem Boden. Das sah eigentlich aus wie eine große Pause in der, in der Schule ähm, mit so Jugendlichen. Und ähm, da habe ich nur gedacht, um Gottes Willen, wo muss ich mich denn jetzt hier melden? Dann stand da irgendein so Typ mit einer Klappe rum, also wie ich später erfuhr, nannte man diesen Job Aufnahmeleiter. Ja, ja. Und dann habe ich meinen Namen gesagt und dann sagte er, ja, setz dich bitte dahin und warte. Dann habe ich dann so gewartet, so 20 Minuten, was mir schon sehr lange vorkam und habe dann gedacht, scheiße, ich musste nämlich an dem Abend für meine Chefin noch einen anderen Job machen. Ich musste eine Band, Latin Quarter, begleiten ah, oder ja, ja, ja. Beim, beim Konzert Quarter. betreuen. Und da dachte ich, das schaffe ich nicht, oh Gott. Und das hat da, dadurch, dass ich der Chefin nicht gebeichtet hatte, dass ich mich ja, ja. woanders bewerbe, ja. ähm, weil ich sowieso nicht davon ausgegangen bin, dass ich den Job bekomme, ja. äh, hatte ich totale Panik, dass die mich anrufen, sagt: du eigentlich, wo bist du? Ja. So, und dann bin ich ähm, zu dem Aufnahmeleiter hin und habe gesagt, pass mal auf, ich muss nachher noch weg. Ich bin hier ähm, aufgeheißt von, von demjenigen da aus Hamburg. Ja. Ich möchte möchte bitte zuerst kommen, Weil ich hatte so oh, eine Angst ja, vor der so Chefin, dass ich ja. gedacht habe, es ist mir egal, ich muss das jetzt einfach für mich machen. Und dann sagt er, ja, okay, dann kannst du schon mal in die Maske gehen. Ach, Und dann gut. bin ich direkt in die, ja, auf die Idee ist keiner gekommen. Auf einfach es
1: also doch. Ja, ja,
0: nein, du musst einfach machen. Ne? Und dann ja, genau. eigentlich nicht fragen, sondern direkt da rein. Dann habe ich mich da hingesetzt, dann hat Volkmar mich geschminkt und dann bin ich ins Studio gegangen. Also ich wusste gar nicht, dass man so lange an einem rumschminken kann. Ja, eine Stunde. Ich so, mein Gott, ey, mein Gott, ey, eine Stunde schminken, bist du jeck. Und dann bin ich da rein und das war ein riesiges Studio. Es war, äh, das, man fühlte sich total verloren. Ja, und klar. ich denke, was soll ich denn jetzt hier machen? Dann sollte ich eine Anmoderation schreiben für einen Mariah Carey Song. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und... Darf man nicht vergessen, es gab ja damals auch kein Internet. Das heißt, du googelst nicht mal ja. eben was über dieses Lied. Da habe ich mir irgendwas ausgedacht, weil ja. wie hätte ich sonst an Informationen kommen Natürlich. können? Habe eine Geschichte drum gestrickt und habe gedacht, einfach schnell wieder weg. Und habe mich dahingestellt, habe das alles so runtergebetet und dann konntest du ich ich noch weiß zu nicht, deinem... ob ich mich besonders gut fand.
1: Du konntest dann nachher noch zu deinem eigentlichen Auftrag, zu Latin Quarter.
0: Genau, und dann habe ich gesagt, okay, äh, danke, Tschüssikowski. Und bin dann schnell abgezischt und bin dann zu meinem, zu meinem, ich glaube, das ist dann irgendwie auch abgesagt worden. Ist ja egal, auf jeden Fall äh, kam dann irgendwann der Anruf, ja, wir möchten dich in die zweite Runde holen. Und dann bin ich äh, mit dem Matthias, nee, ich hm. bin zuerst mit... Gin hieß er, glaube ich. Das war auch ein, äh, ein, ein was soll ich sagen, ein Jugendlicher aus Düsseldorf, den ich kannte ja, ja, durch ja. einen Freundeskreis und der hatte tatsächlich seine Brille vergessen und konnte oh. den Teleprompter nicht lesen oh, und das äh. war sein Verhängnis. So ist er rausgeflogen und dann kam der Matthias ins Spiel, Optenhöfel, und dann haben die uns zusammen gecastet. Und der hatte seine Brille mit. Der hatte Brille dabei. Und ich denke nur, oh Gott, ey, was ist das für ein Klassensprecher? Also, der war, weißt du, wie in der Schule, wenn sich einer so hinsetzt und so den und und dann so die, den Arm so, davor macht, dass du nicht sehen kannst, kannst genau, dass ja. du nicht sehen kannst, was er schreibt. So ein bisschen war das. Und habe ich nur gedacht, wir sollen das doch hier zusammen machen, wir sollen doch als Team arbeiten. Ja. Ich habe jetzt erst durch das Buch von Markus Kafka äh, mitgeschnitten, dass es das eigentlich deren Intention war, ein Paar zusammenzubringen, was ich eigentlich nicht so leiden kann. Das so, hatten sie ja, in unserem Fall das so reibt, oder zunächst ja? sehr gut geschafft. Ja. Ja? <lacht> Matthias war immer so, ja, 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 ich bin hier der, ich bin hier der Schlaue und du bist die dumme Blondine. Ja, weißt? Ja, also das ja, hat klar. sich natürlich sehr schnell ja. gewandelt und dann hatten wir Spaß. <lacht> Ähm, aber anfangs konnte ich ihn nicht so gut leiden und er mich auch nicht. Und ähm, ja, dann haben sie uns wahrscheinlich aufgrund dieser Animositäten eingestellt. Und dann kam der Anruf, du bist es geworden. Und Ich Gott. kann mich
1: noch erinnern, ich weiß noch, du, äh, ja. du hattest drei oder vier Anrufe bekommen und, und dann hast du immer gesagt, ja, die wissen aber noch nicht ganz genau, die wollen mich noch mal einladen. Und ich bin ja ein sehr geduldsamer Mensch, da habe ich irgendwann gesagt, Alexander, du musst aber jetzt auch mal sagen, ja das oder reicht's. nein. Genau, ne? und das war dann Nummer 4 im Dezember, äh, kurz vor knapp, ja. also bevor der Sender äh, an den Start ging, haben die dich dann gebucht ja. sozusagen.
0: Und dann habe ich Mola und Heike auf dem ja. Flur getroffen, weil dann ging es um Gehaltsverhandlungen. Ja. Und dann äh, sagte dieser so, Mensch, Mola, habe ich genau den Richtigen gefragt, ja. <lacht> äh, wie viel wie viel Geld kann ich denn hier verlangen? Und er so, 4.000 Mark. Und ich so, okay. Da reinmarschiert in ja. dieses Büro zu so Christoph Post, ja. Programmdirektor. Er so, so Alex, herzlichen Glückwunsch, du bist an Bord. Ich so, danke. Und er so, was stellst du dir denn vor an Gehalt? Ich so, 4.000 Mark. Und er so, 3.000. Ich so, ja.
1: Ah. <lacht> ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, war ja, genau. ich reich.
0: Ich hatte genau. 3.595 ohne die Halbweisen rente die habe ich dann natürlich nicht mehr bekommen, genau. aber ich war reich und habe mir erstmal ein Bett gekauft, weil ja. ich immer auf dem Boden geschlafen habe.
1: Ja, ja, ich weiß. Wir wollten da raus und ich war äh, extrem stolz auf Alexandra, dass sie das geschafft hat, weil das war wie so ein, ähm, ein Gottesgeschenk. Das war eine Sache, die man die ich nicht verstanden also habe. Kann man, glaube ich, im Nachhinein besser verstehen. Ich war einfach ein sehr verstehen. talentiert. Ich war sehr, ja, genau, <lacht> Ach, aber man, man erwartet das eben nicht. Und dann klopft, das ist wie so ein Lottogewinn gewesen. Ja,
0: äh, für das die, war's. Ich fand das,
1: fand das ganz hervorragend. Und mich hat auch irgendwie jemand mal zwischendurch gefragt, über die Jahre hinweg, ob ich damals nicht irgendwie auch neidisch gewesen wäre <lacht> auf meine Schwester und so. Nein, ganz und gar nicht. Ich habe mich total gefreut. Ich war nie neidisch und bin auch nie neidisch gewesen auf meine Schwester, ich habe mich immer sehr gefreut, wenn, wenn, wenn Sie was erreicht hatten. Sie erreicht ja immer noch was. Und Ich finde das äh, einfach sehr schön. Da wird mir ganz warm mal, ums
0: Herz. Da muss ich schon äh, rauspern, mich räuspern. Kann jetzt keiner sehen. So, und dann folgendermaßen.
1: ich habe darum... Äh, Nein, das ist
0: lieb, dass du das sagst. Ja, so natürlich. soll es sein.
1: Ja, natürlich, so soll es sein.
0: Und wenn man sich dieses Video anguckt heute, das kann man ja bei YouTube anschauen, äh, Sendestadt, wie war 1.12.93. das ist so grausam, das ist ja mit Heike, Mola, Nils, Matthias, ähm, Stefan Raab, ähm, Heike, Mola, Nils, Stefan Raab, Matthias, gesagt, ja, ja, ähm, Phil Daub. Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob der Gerd Krieger auch dabei ist. Auf jeden Fall, das ist so schlecht. Wir stehen da irgendwie äh, Mola mit Blockflöte und, und ganz hölzerne, fürchterliche Sätze. Da habe ich auch gedacht, das
1: weiß ja, ich nicht. Ja, ich weiß auch noch, wie die, die ersten Kritiken nach Sendestart, oh, äh, da bin schlecht. ich auch total sauer geworden. Weiß ich ich habe mich persönlich hm. angegriffen gefühlt, weil ich dachte, ähm, gib meiner Schwester und gib den anderen mal eine Chance. Ja. Und dann hat er irgendeine geschrieben von einer Frauenzeitschrift. Ich weiß nicht, der, ich, will nein, jetzt der,
0: ich weiß, was sie geschrieben hat, das werde ich nicht vergessen. Sie hat geschrieben. Alexandra Bechtel, Doppelpunkt. Wie war es Nullnummer mit erkennbarer Kameraphobie? Da musste ich aber schon leider ein bisschen lachen, lachen. weil ich dachte, was soll, ey, das ist ja nur so ja. persönlich. Fertig machen ja, ja. und die hat ja bei genau. jedem drunter geschrieben. Also es war ja keiner der gut war. Genau. Es waren ja alle ja, ja, ja. schlecht. Und da, da habe ich aber gedacht so und ich glaube das war das war immer eine gute Einstellung, wenn ich jetzt wandern. Also genau. jetzt zeige ich es denen.
1: Und das hast, war eigentlich vielleicht sogar ganz gut. Ja genau und du hast auch gelernt <lacht> aufgrund deines Jobs bei, bei Vera Brandes ähm, Musikverlag. Musikverlag. Any Promotion is good Promotion. Genau, also... Das war ja bei uns, also auch mit, also mit meiner Band in einem ganz anderen Rahmen. Wir hatten ja dann irgendwie auch ab und an mal eine Zeitungskritik, die wir dann ausgeschnitten haben. Das war auch nicht mehr super. Aber äh, man muss das dann irgendwie einfach mal loslassen und sich nicht ja. darauf einlassen, weil das macht dich ja kaputt.
0: Das Viva-Feeling am Anfang war auf jeden Fall mega chaotisch. Und ähm, ja. nach 100 Tagen Viva wussten wir, der Sender geht ab wie Schmitzkatze. Ähm, das war unfassbar, wie, wie schnell... Ja. Viva so erfolgreich und sehr, sehr, sehr populär geworden ist. Äh, alle deutschsprachig oder deutsch singenden Stars standen vor der Tür auf der Matte. Genau. Wir waren dauernd alle zusammen. Ich meine, Smudo war bei mir zu Hause äh, und, und wir, waren, wir waren unterwegs mit mit Rammstein in irgendwelchen auf irgendwelchen Partys Hashem. mit Scooter ja. das war wie eine riesige große also ne Blümchen existierte neben, neben Scooter neben, neben was weiß ich Warren G oder so oder oder Take That neben ja. Rammstein ja. einmal hat mich Till von Rammstein in der Maske gefragt, ob ich ihm äh, einen ein Autogramm für seine Tochter besorgen kann von den Backstreet Boys. Das war so witzig. Und ich ich sitze da so neben dem in der Maske. Du saßt ja auch immer in der Maske neben, neben irgendeinem, ja, ja, weißt du? ja. So, und äh, sitzt der neben mir ja. und er sagt, ja, mal kannst du mir das besorgen. Und ich so, ja klar, kann ich machen und so, ne? Und ich habe mich doch total gewundert, dass der harte Kerl von den Backstreet Boys ein Autogramm also, haben ja. wollte. Das passte so, so gar nicht zusammen. Und das war halt einfach eine coole Zeit. Also ich meine, Howie von den Backstreet Boys rief mich eines Abends an und sagt, oh, hey Alex, we're in town, do you, wanna come? Uh, do you wanna come? Die sind dann immer ins Joe Champs gegangen, ja, oder ja, in so eine amerikanische Bar. Ja, genau. und dann hat er Mola und mich angerufen und ein paar aus der Truppe. Und dann sind wir da mit denen essen gegangen. Also das du ihr mal vorstellen. Ja, klar. Also die waren dann so ein bisschen inkognito unterwegs. Klar, wenn das dann irgendwann rauskam und Leute haben das gesehen durch die Scheiben, oh. dann war natürlich Riesenalarm. Ja. Aber das waren ja wirklich alles sehr nahbare Menschen.
1: Sehr nah, ja. das stimmt. Oder
0: auf der Kometverleihung, ne? Stehst du an, am, 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 am Tresen mit äh, Jan Delay? Da habe ich auch ein Video mitgespielt bei den ja. absoluten Beginnern, auf Teneriffa. Auf das Teneriffa. War cool. Ja, neben Jan Delay und äh, Lucy Electric, weißt du? Also, es war alles und so.
1: Marius Müller und Marius Müller-Westernhagen. Und
0: Marius Müller-Westernhagen neben Smudo und ja, das war einfach Campino. großartig. Ja, genau. <lacht> All diese Geschichten, ja, die toten Hosen waren ja Dauergast, die Ärzte waren Dauergäste. Stimmt. Die waren immer total cool. Also, ich habe die echt gemocht. Die kamen rein, waren super freundlich, haben alle Fragen beantwortet von den Fans. Also, da war überhaupt kein, kein Dünkel dahinter oder so. Oder die, nee, die haben stimmt. ihre Fans ernsthaft. Das war genommen. eine
1: angenehme Zeit. Das war die Zeit, die ich mit mir so äh, in meinem geistigen Auge vorgestellt hatte, als äh, das, was man als Post-Punk, also, weil ja bei Punk war Ja, immer das äh, die große Idee: Es gibt kein, keine Trennung zwischen Publikum und Künstler, äh, dass alle so miteinander können und dann irgendwie was Tolles draus machen. Und das hat sich natürlich nachher dann wieder Jahre später verflüchtigt. Ja. Äh, also diese Vorstellung.
0: Ich erinnere mich also, an Tortenschlachten mit äh, der Bloodhound Gang oder Christoph. So, die ja, Geschichte ja, müssen richtig. wir erzählen, mein genau. Bruder und ich. Ja, das war so cool. Also die Bloodhound Gang, die ne? Bloodhound. Evil Jared und wie heißt der andere Jimmy? Jimmy Pop, äh, Jimmy Pop, ja, genau diese irren. Und dann, was war auf der Popcom? Das war so eine ja, Musikmesse, die es ja heute leider auch nicht mehr gibt. Also ihr müsst euch vorstellen, Köln bebte. In jeder Bar gab es Musik, also es traten Bands Straße, auf auf der Straße, es gab Festival Bühnen, die auf.
1: Ohne und Sondergleich.
0: Also so eine, ich kriege jetzt Gänsehaut, eine so geile Atmosphäre. Das und äh, die Popcom ähm, hatte immer so viele Partys und dann hatte uns der Promoter, glaube ich, oder, oder die Bloodhound-Gang selbst, Evil ja, Jared, ja. sagt zum Christa von mir: äh, Yo, you wanna come party? Und nee. dann, und wir so, ja, klar, machen wir. Und dann ist so eine Limousine vorgefahren. Äh, da war das vor der Kometverleihung, nach der komet ich weiß es Auf jeden Fall
1: zu der Zeit, das war ja immer zur gleichen Zeit. Also ja,
0: hatten die eine so Limousine und <lacht> Christoph und ich da rein. Und da saßen dann halb halbnackte Weiber. Und dann, genau. genau. Dann haben die das Verdeck aufgemacht und dann sind wir durch Köln gefahren, ja, so. über die Ringe mit einer Limo, so überall am Blinken, mit Bierdosen in der genau. Hand. Evil Jared hing oben seinen nackten Arsch äh, auf den Ringen aus dem Auto, genau. genau und, ja. und dann hat der Limousinenfahrer uns irgendwo abgesetzt und hat, glaube ich, der Manager von der Bluthaut Evil Jared 50 Mark gegeben. Und <lacht> den so verarscht. Der so, ja, wir gehen jetzt noch was trinken. Ja. Weil damals war ja schon Eurozeit, zeit
1: weißt du? Ach so, ja, weißt stimmt. Da hat er gesagt, ja, die haben mir den Schein hier gegeben, gilt der noch? Und wir so, ja, ja, natürlich. 50 Mark. 50 <lacht> Mark. Leider keine 50 <lacht> ja. Euro.
0: Ach ja, es gibt so viele Stimmt. Geschichten.
1: Das war wirklich sehr lustig. Das ja. war alles... Ähm eigentlich war alles lustig. was wir da gemacht haben. Ja, und, es gab und, keine und
0: diese ganze Unprofessionalität, die bei Viva damals herrschte, Charm. hatte eigenen Charme, man hat dazugelernt, jeder konnte alles machen. Ich erinnere mich, wir hatten einen Regisseur, Ted hieß der, der war äh, brüstete sich also stets damit, mal zweiter Beleuchter bei die Fliege gewesen zu sein, <lacht> weißt
1: du? Die Fliege, Ach so, ja, der, Film, der Film, mit, genau. mit Jeff oh, Goldblum. I
0: was second aber auch nur Second, man. Junge, ja, und der <lacht> konnte halt selber überhaupt keine Regie und hat es auch gelernt, also <lacht> jeder hat ja, ja. da alles gelernt. Ja. Und dann ist er mal ausgeflippt, weil ja, Matthias und ich, wir haben auch immer die Mikrofone mit aufs Klo Wir wussten gar nicht, dass es einer zuhört, wenn wir ja. rumgelästert haben. Also so, Arsch. Wir ja. so hören euch. Oh. oh. Äh, ja. 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 Das hat man ja auch alles erst gelernt. Und dann hat der Ted gesagt, so, pass auf, äh, wir machen es jetzt so, jeder tauscht jetzt die Position, weil ich mhm. gesagt habe, Ted, du sagst uns immer irgendwas, ich weiß nicht, was du meinst, jetzt kannst du dich mal dahinstellen mhm. und moderieren. Und dann hat Ted war Moderator, ich war Kamerakind, Matthias war Regisseur, der Beleuchter war Stylist. Also wir haben alle mal die Rollen getauscht und dafür haben wir uns die Zeit genommen.
1: Ja, ja, natürlich. Und, das und, ist ja
0: und was ich wirklich, wirklich schätze ist, bei Viva sind wir alle gerne gewesen. Das war wirklich so ein zweites Zuhause und es hat auch nichts ausgemacht, da lange rumzuhängen. ja. Erinnere dich zum Beispiel an die Geschichte, als wir bei Was geht ab, das war die Sendung, die Matthias und ich auf diesem ja, Dachboden ja, moderiert noch, haben, ja, ja. hatten wir aus der unendlichen Geschichte den Borkentroll da als hm. Gast. Ja, wisst ihr noch, der Borkentroll war so ein riesiges schaumgummi Und dann äh, hat der Typ irgendwie zwei Stunden gebraucht, sich das Kostüm Aus, abzuziehen. Äh, und leider, einmal ist, um. leider hat er sich aber da umgezogen, wo es nur eine schmale Tür ins Studio gab. Er so, ja ja, kam ja, mit stimmt. dem Kostüm nicht ins Studio rein. Dann musste der sich wieder ausziehen und dann mit so einem <lacht> LKW außen gefahren werden. Und dann haben die erst gemerkt, ach ja, wir haben ja hier so eine Riesentür. da haben wir stundenlang da rumgehangen. Weil der, nicht, der Steinbeißer <lacht> und der Borkentroll nicht durch die Tür kamen. Ja. Und der Redakteur, der Verantwortliche, kam immer zu spät, weil er abends immer gefeiert hat. Ja, ja klar. Und dann Natürlich. haben wir dann, Matthias und ich da so zwei Stunden im Dachboden rumgelegen und haben uns unterhalten über Ge den. gewartet darauf, dass, <lacht> der dass der Chef irgendeiner vorbeikommt.
1: kommt. Ja, genau, ja das wäre heute
0: alles undenkbar. Total. Oder erinnere dich an Ralf, unseren äh, Styling-Menschen.
1: Ja, genau. Ralf. Der hat
0: dann irgendwo angerufen und gesagt, ja, wir brauchen, äh, wir brauchen Klamotten. So. Ja. Und als dann Viva natürlich so erfolgreich war, dann haben die Firmen uns mit Klamotten zugeschüttet. Ich habe, glaube ich, zehn Jahre lang nichts anderes gekauft, genau. außer Unterwäsche und Socken. Jede Skibrille, jedes Skikostüm, jede Jeans, jede, jeder Rock, jede, alles haben wir geschenkt bekommen ja. und äh, die Firmen haben auch nichts zurückgewollt, weil sie wussten, dass wenn Mola und Nils es einmal anhatten, wahrscheinlich das nicht mehr zu gebrauchen ist, weil es Brandlöcher äh, drin ja, oder um Bier drauf genau, und verloren ja, ja es nicht mehr und äh, wir waren natürlich alle nicht viel besser. Und dann rief der Ralf immer an und sagte, es ist neue Ware da. Und ja, alle Moderatoren in, in den Bums. Raum reingestürzt, sich so weggedrückt. Nein, nah, das will ich haben. Ich, ja, genau. ich. Ja,
1: ja, das weiß ich auch noch. Da kann ja. ich mich dran erinnern. Und
0: dann hat der Ralf immer so, so Stangen gemacht. So, das ist für Heike, das ist für äh, Nils, das ist für Mola. Und ich so, das will ich auch haben. Das ist so heimlich so, ich so Das nehme ich jetzt, tschüss. Auch keiner, was gesagt.
1: Ja, stimmt. Das wäre heute wahrscheinlich auch nicht mehr denkbar. Alles, nee. ne? das, war das war schon eine, das war schon eine, ähm, eine, eine ja. sehr entspannte und...
0: Und, und du musst es dir... Es war eine geile Atmosphäre. Gute,
1: du, ja, genau. Es war eine, eine richtige, richtige.
0: Und du musstest dir keine Sorgen machen um irgendwelche komischen, äh, wie, wie, wie heutzutage Hashtag äh, unbezahlte ja, ja, Werbung genau. wegen Markennennung. Genau. Da hat ja überhaupt keiner drüber nachgedacht. Wir hatten die fettesten Logos genau. von Stüssi, Diesel, Homeboy. Ja? Ich meine, ich glaube, der Matthias hatte jahrelang Homeboy im Keller und hat das mal alles seinem Vater geschenkt. Ach
1: so, <Achso, lacht> ja, <lacht> ja, richtig. Hat Vater lieb, glaub, ich, ja, genau. Ich, genau. ich hatte, ja, hatte auch richtig.
0: jahrelang noch Klamotten von Viva. Ja. Ich habe auch noch Buffalos im Keller. Die hatte ich Karneval an, ja, aber die so standen leider die. so lange im Keller, dass die Gummisohle abgegangen ist, als ich zur aufgelöst. Bahn gelaufen bin. Ja, ja, natürlich. <lacht> Nein, ja. das war eine großartige, chaotische, lehrreiche, berauschende Zeit.
1: So sieht's aus. Das Amen.
0: Stimmt. Und wenn ich heutzutage noch mal irgendwelche Leute treffe, wie ich habe neulich zum Beispiel in Hamburg mit Blümchen gedreht für so eine Vox-Doku. Mhm. Ha, Alex. Und es ist so nett. Also wir kennen uns nicht ja. richtig gut, aber wir kennen uns und so lange und, so. und es ja, ist genau. irgendwie... So eine, es ist immer eine vertraute Atmosphäre zwischen diesen ganzen Leuten. Oder als Matthias und Smudo zu meinem 50. Geburtstag so, gekommen ja, sind, mit in der Nacht.
1: Ja, genau, Mega, ich ja. habe mich ja, so stimmt. gefreut. Ja, äh, ich war auf Smudos toll.
0: 30. Und er auf meinem 50. Da
1: ja, siehst du, guck.
0: Mit Matthias den ganzen Tag Pac-Man mit Smudo gespielt an Smudos 30. Geburtstag. Äh, auf seiner in Konsole. In
1: seiner Ach, in der hatte in der Wohnung
0: in Hamburg. Haben <lacht> den ganzen Tag Pac-Man gespielt. <lacht> genau
1: dann hast du da angefangen zu arbeiten und hast gefilmt und hast aufgenommen hast dann äh, irgendwann deine Sendung bekommen mit dem Matthias Oppenhövel. und äh, ich habe das beobachtet damals dann im Kabelfernsehen und Alexander hat dann immer gesagt Christoph du bist doch du hast doch die Band und das ist ja hier Musikfernsehen und du bist äh, auch äh, journalistisch interessiert du hast also Kurse an der Universität du kennst dich aus in der Szene bewirb dich doch auch mal als, was weiß ich, Volontär oder, keine Ahnung, als freier Mitarbeiter. Und dann habe ich dann die ganze Zeit gedacht, machst du das, machst du das nicht? Weil ich wollte ja selber Rockstar werden. Und irgendwann lief Aber das Rockstar
0: mit... Aber Rockstar mit Beruf ist auch nicht ja, schlecht. Das also war in dem Alter so. Noch ne? es, gab
1: viele, es gab viele Bands, wie zum Beispiel die H-Blocks, die unsere Vorgruppe waren. Und die haben es ja auch dann irgendwie geschafft. Da habe ich gedacht, wenn die das schaffen, dann müssen wir das auch schaffen. Aber bei uns in der Band lief das nicht immer so rund, ne? Wir haben uns gestritten, der eine wollte das, der andere wollte Hip-Hop machen und so. Und irgendwann habe ich dann in so einem Loch gedacht, ich rufe die mal an bei Viva. Und vielleicht kann ich mich ja da bewerben. Und dann wurde es lustig, weil Alexandra mir später, habe ich auch Bilder gesehen, jetzt bei der 30-jährigen Jubiläumsgeschichte, dass das alles auf Kartons aufgebaut war. Das mhm. war ja alles total improvisiert in so einer Containergeschichte. Und ich habe dann immer diese Nummer angerufen von dem Redakteur, ich weiß nicht mehr, wer das war, ähm, bei dem ich mich melden sollte und da war nie einer. da war nie Oder es war besetzt. Damals gab es keine Anrufbeantwortung und nichts. <lacht> es
0: gab auch nicht mehrere Leitungen. Nein, nein, es war immer,
1: es war keiner da, es hat auch kein, natürlich keiner zurückgerufen. Vielleicht der Praktikant
0: weil es, mit seiner Mutter telefoniert. Es gab
1: keine Rufnummererkennung, nichts. Das gab es ja alles nicht. Und da musste man dranbleiben. Und dann habe ich, glaube ich, fünfmal angerufen und dann habe ich erstmal aufgegeben und habe dann irgendwie weitergemacht, weil ich habe gedacht, das bringt eh nichts. So. Und dann ging das weiter. Alexandra hatte dann ihre Karriere schon in die richtigen Bahnen geleitet mit ihren Sendungen und und Aufzeichnungen und dann wie ist das dann weitergegangen? Dann kam 95 hat Alexander dann schon andere hat also hat, hat sich das stark ausgefächert. und dann ist mein Studium äh, 95 96 in die Endphase gegangen und dann habe ich gedacht jetzt bewirbst du dich mal richtig da äh, und das war dann schon wesentlich professioneller und dann habe ich dann dem äh, leider verstorbenen Teddy Hirsch dem Chefredakteur mhm. damals, eine Bewerbung geschickt. Und er hat dann gesagt, ach super... Wir nehmen dich. Wir nehmen dich. Du kannst als Praktikant anfangen in der Beitragsproduktion namens Bits and Pieces. Und das habe ja. ich dann '96 gemacht.
0: Und was man auch den Leuten mit auf den Weg geben kann, auch den jungen Leuten an der Stelle, weil du hast ja auch eine sehr große Beharrlichkeit entwickelt, einfach dran zu bleiben. Auch wenn man natürlich zwischendurch denkt, oh Gott, da geht keiner dran, keiner hilft mir. Aber ich finde es wichtig, für seine Ziele zu kämpfen. Ja, ja, Und wenn du etwas machen willst, <lacht> genau. dann bleibst du. Verdammt nochmal dran. Und selbst wenn dir einer einen drüber zieht und du mal einen Dämpfer abbekommst, ist es ganz normal. Weil das werde ich immer gefragt, wie bist du zum Fernsehen gekommen und wie ja. macht man das eigentlich? Das, das Geheimnis kenne ich nicht. Ich weiß nur, wenn man was will, findet man Wege, dahin zu kommen ganz und man genau. muss sie beharrlich weiterverfolgen. Genau. Richtig. Wie bist du dann zum ersten Mal? dort zum Dolmetschen gekommen. Weil du warst ja noch kein ausgebildeter Dolmetscher. Ich bin aber heute
1: noch kein ausgebildeter Dolmetscher in dem ach, Sinne. So? Ach so? Ich habe nur einen, in Anführungszeichen, nur einen Magisterabschluss und meinen Berufsabschluss als Bankkaufmann. Aber ich bin kein Diplom-Dolmetscher. Der Studiengang Dolmetscher und Übersetzer ließ sich damals erlernen, heute heißt das alles BA und MA und sowas an der Fachhochschule, ich glaube, die gibt es auch nicht mehr, und an der Uni Und da ich ja gar nicht da äh, mich dahin orientiert hatte, ich wollte ja eigentlich, wenn, dann eher in den Journalismus gehen, ähm, äh, bin ich irgendwann von dir gefragt worden, das weiß ich noch, in einer Sendung Internet aktiv kamen ja dann eben regelmäßig in der Woche drei, vier Mal diese ausländischen Gäste und ihr hattet nur eine weibliche Stimme. Ja?
0: Ah, ja. Und, und
1: im, im Fernsehen, im Dolmetschen... Sandra
0: Federlein.
1: Ist Schöne so, Grüße. Dass man natürlich immer deckungsgleich dann die Stimmen verwendet. Ist ja auch beim Synchronisieren so oder bei irgendwelchen anderen äh, Sachen. Also im Gespräch von Mann, für, Mann, für, für, Frau, Mann, Frau, Mann Frau. wird
0: vom Mann übersetzt, Richtig. Frau von einer Frau. Und dann bist du direkt ins kalte Wasser gesprungen. Genau. Wer, war dein, wer war dein erster Star, den du übersetzen musstest? Star. Das
1: war mein erster Star. War das nicht
0: Ronan Keating?
1: Kann sein. Ja, ja der war ja meine, damals auch war, schon dabei. Genau,
0: bei, das bei war Boy, und Das finde ich richtig. so toll, dass du den ja heute immer noch bei The Voice übersetzt.
1: Gestern, nicht heute. Und, ja
0: also Aber immer <lacht> ja, ja, noch. Du, ja, du triffst den ja auch regelmäßig. Ja, also ja, genau. Ich finde das toll, dass äh, natürlich auch diese ganzen Leute, Robbie Williams und, und die ganzen anderen Jungs von Take That und wie sie alle heißen, dass sie dich ja auch schon kennen alle. Ja, ja, klar. Also man muss sich das wirklich vorstellen, der Christoph kommt rein und alle begrüßen den, als wäre er der lang verloren geglaubte oder der verloren geglaubte der Cousin. Bruder. Cousin. Und du kennst die halt alle. Ja, das wenn, du, wenn du Wenn du jetzt ähm, auf diese Zeit bei Viva zurückblickst, was ja. war so für dich der spannendste Übersetzungs- oder Dolmetschauftrag?
1: Äh, die große Spannung, die trat damals, da wirst du dich bestimmt auch noch dran erinnern, äh, immer ein, wenn dann so wirkliche Nummern auftauchten. Bon Mit Jovi zum Beispiel. Zum Beispiel. Bon Jovi zum Beispiel. Ja. Oder oder ähm, es waren relativ wenige Künstler und Künstlerinnen da, von denen ich dann gesagt hätte, das ist jetzt hier mein großer, wie sagt man heutzutage, Hero oder so.
0: Ja, wir waren immer alle sehr bescheiden. Wir haben alle mit Respekt behandelt. Richtig. Aber es war jetzt nicht so, dass wir in Ohnmacht gefallen sind. Nein, nein, nein. Aber nein. alle drumherum natürlich. Ne? Buster
1: Rhymes zum Beispiel. Das hat mich ja. beeindruckt. Das war sehr lustig. Es waren ja ganz, ganz, ganz viele Leute da. Und ähm,
0: Hast du immer alles verstanden?
1: Ja. Ich habe nur einmal ein Problem gehabt. Das lag... Ich glaube, an einem schottischen Akzent. Und wer, das, das, war das war die weißt du Band äh, komm, komm. Texas. Here comes the summer sun. Here comes the Ende summer sun. Ende der 90er Here war das, glaube ich. Ja, ja, die hatten ja, ja. irgendwas gewonnen und hatten danach gefeiert. Und dann am nächsten Tag diese Einladung bei Viva. Ach, das waren Schotten. Das waren Schotten. So. Und dann haben die da gesessen und dann irgend sich was in ihrem Bad gemurmelt. Und dann musste ich mir tatsächlich
0: was aus den Fingern saugen.
1: Ich musste mich so. entlanghangeln an den Schlagwörtern, die ich da verstanden hatte aus diesem
0: <lacht> Zu viel schottischen Alkohol auf der letzten Party. Ja, die
1: haben ganz ganz leise und mit so einer riesen Sonnenbrille haben die gesessen wie so eine wie, wie Puck, die Fliege.
0: Ich, ich glaube, es ist ja auch heute anders. Heute äh, wollen die Stars ja auch ungefähr wissen, was sie gefragt werden, damit sie bloß nichts unanständig oder politisch Inkorrektes gef äh, gefragt werden. Damals bei Viva TV hat ja wirklich jeder geredet, wie er konnte. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, als du äh, mit mir im Interview, also du natürlich in deiner Tonkabine, ich im Studio, äh, Warren G. da hatten. Und der ja, war total ja. zugekifft. Genau. Und äh, war wirklich so breit und sitzt da so neben mir, hatte seinen Hoodie über dem Kopf und äh, Ganz bucklig und äh, da hattest kaum. du nicht sehr viel zu tun, Und er sagte nur: Uh -huh, yeah. <lacht> Und das ist eine internationale Language, ja? Ganz genau. Uh-huh. Mm, ja. No. Uh. Yes. Yes. Und, dann, und das Gute war ja, ich konnte dann einfach immer irgendwelche Videos abrufen, weil der Redakteur auf meinem Ohr genau, hat gesagt, sagt, oh du Arme, der, der spinnt ja, nichts. der sagt ja gar nichts. Genau. Der ich sagte, er ist einfach voll breit. Ja? <lacht> genau. und, und er hat überhaupt nicht mitgemacht, ne? aber er war da. Genau. Und wir konnten das natürlich immer abkürzen, indem wir sagten, hier kommt Madonna. Ja, genau. dann, <lacht> ich habe mir immer nur Madonna-Videos gewünscht. Das fand ja, Warren G. gar genau. nicht gut. Und, und ich, ich erinnere mich an die Sache, da haben der Christoph und ich sehr gelacht. Britney Spears war mein Co-Host an einem Tag. Also Wir hatten früher Ach, ja, so, ja, ja, so ja, ja, in der ja. Sendung Stimmt. durften ja, ja, die Stars dann auch mal zwei Stunden, also ob sie wollten oder nicht, ja, vom Management sie,
1: gezwungen, genau. du
0: musst Präsenz zeigen, äh, saß sprichst, ich also ja. mit Britney Spears zwei Stunden auf dem roten Sofa und Achtung, wir hatten einen musikalischen Gast, das war Brandy. Ihr erinnert ah. euch, Brandy war die, die mit Monica The Boy Is Mine gesungen hat, so eine rd ja, sängerin ja, 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 die ja, damals ja angesagt war. Und die konnte natürlich Weiß ich nicht, ob besser singen, aber damals das war so ein bisschen so ein Zickenkrieg. Äh, ne? Wer hat die bessere, Beef, wer hat die bessere hat, Stimme? Ja. Und also Brandy steht also auf der Bühne und performt. Und ich bin ja Gastgeberin gewesen und wollte also hingehen und sie begrüßen ja. und sage dann zu Britney Spears, indem ich jetzt should we go over there and uh, say hello? Und dann sagt Britney Spears nur so, no, no. let her come to me. Und ich so, boah, oh. dann bin ich alleine ja, da ja, gegangen ja, ja, ich Dann was. haben wir Brandy aufs Sofa geholt, dann habe ich mich in die Mitte gesetzt, geistesgegenwärtig, weil ich merke, das ist jetzt Zickenkrieg zwischen Brandy und Britney. Und dann waren die so ein bisschen so angebitscht und dann hat der Christoph immer nur so Oh Gott, duck dich! gleich schlägt ja, sie, weil sie genau. hat mir immer so Blödsinn aufs Ohr geredet, wir ja, mussten genau. voll lachen.
1: Ja, das, war, das, Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und das war einer der Einsätze, die nicht deckungsgleich waren, weil, keine Ahnung, die Frau nicht konnte. Dann habe ich eben die weibliche Stimme gemacht. Äh, also jetzt für, für Bündnisbiers und für, für Brandy auch, das äh, weiß ich noch.
0: Also wenn wir jetzt zum Beispiel, Christoph, ähm, wenn ich jetzt, ja. wir machen jetzt so einen kleinen Test. Ich kann ja keinen simultan dolmetschen, aber wenn ich jetzt was auf Englisch sagen würde, dann jetzt übersetzt du mich mal für die deutschen Zuhörer. Hm. So, hello, welcome to our podcast. Hello, we're sitting here in uh, our little office and we're talking uh, German and English and we're, and we're talking about Deutsch our jobs at Music Television 1996 till today. And wonderful, we had a great career and I'm going back home to my house cooking some spaghetti and sleeping with my cat.
1: And, you know, koche spaghetti und sehr so gut. Dankeschön, danke schön.
0: Echt, ich finde das so krass und ich habe ja schon schnell gesprochen, aber wenn du dann so Vögel da hast, die auch so rumnuscheln oder verschiedene Akzente ja. haben oder auch, ich sag mal so ein Buster Rhymes, der redet ja auch anders als äh, Britney Spears, ne? oder, oder wenn du Gäste hast aus Afrika oder aus Australien, Neuseeland, du musst ja alle Akzente, das alle stimmt. Nuancen, ja. alle Wörter verstehen. Mhm. Wie schaffst du dir diesen Sprachschatz? der auch andere Regionen der Welt betrifft. Zuhören,
1: an. zuhören, zuhören. Das ist das Einzige. Man muss sich immer interessieren für Sachen, äh, wie es bei jedem Beruf, jedem Hobby äh, ist. Man muss äh, sich entsprechend dann natürlich äh, gezielt vorbereiten auf einen bestimmten Gast, dass man dann irgendwie die Bio liest oder vielleicht dann heutzutage irgendwelche Interviews abruft aus dem Internet und sich das mal anguckt, wie die sprechen, was die für einen Slang drauf haben, was für ein Rhythmus, wie schnell sprechen die, was machen die, sonst wie.
0: Wenn du hörst, der und der kommt, wer ist denn dein Lieblings? Ronan Promi? Keating, ja, Ronan Keating, ja.
1: <lacht> der, der Ronan Keating, äh, das war schon jetzt hier auch bei The Voice und äh, letzte Woche zum Beispiel, diese Woche beim Frühstücksfernsehen. Äh, das ist immer eine ähm, ein, eine große Freude, mit ihm zu arbeiten, weil er gerade ausreden kann.
0: Und er kennt deinen Namen, er, sagt, er hey, Chris, kennt meinen Namen, auf, genau, richtig.
1: Und und er weiß eben aufgrund seiner großen Erfahrung, äh, wie man sich äh, in Interviews gut verhält und dann irgendwie auch einen guten roten Faden hat. Das ist ja auch eben sehr wichtig beim Dolmetschen, dass einer nicht springt mit seinen Gedanken und dann äh, meint er müsse jetzt dann auf einmal im Satz wechseln, äh, also was das Thema angeht und sowas. Das ist ähm, eine recht komplexe Angelegenheit und er kann das eben sehr gut geradeaus machen. Das mag ich gerne. Er hat einen guten, ein gutes, einen guten Sprechrhythmus, äh, eine, eine angenehme, einen angenehmen Ton, äh, wie zum Beispiel auch die Jungs dann von Take That. Von vor einer Woche bei Wetten, das das war auch ein großes Und
0: so Vergnügen. kennst du die Leute ja auch ganz gut. Ne? Du erfährst ja, ja auch viel Privat. Es ist ja, ja nicht so, dass du nur deren Ohr bist, sondern du sprichst ja auch in den Pausen mit denen. Ja, ja, genau. Und, und genau. Er, äh, übersetzt zum Beispiel den Blödsinn, den äh, Bill und Tom äh, Kaulitz erzählen, äh, auch in den Werbepausen, Richtig. und damit er einfach am Ball bleibt. Ja, genau. Kann,
1: ne? das, ist, das, ist, das, ist, äh, das ist auch eine Frage der Höflichkeit. Ich stelle mir immer vor, wie es wäre für mich, wenn ich im Ausland wäre, unter ganz vielen fremdsprachigen Leuten und ich würde so Gar nichts, nichts verstehen. verstehen, nichts mitbekommen. Deswegen ähm, ist es für mich sehr wichtig, dass der Gast, damit er sich wohlfühlt, damit er auch weiß, ja. was los ist. Und, und
0: der weiß, er ist bei dir gut aufgehoben. Ist ja. es dann auch so, dass sich die Promis zum Beispiel einen Dolmetscher wünschen dürfen? Also es kommt ja vor, dass ja. sie sagen, wir wollen nur den Christoph Bechtel.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich, selbstverständlich. <lacht>
0: Nur den, only the Chris Talk. Yeah, no one else. No one Nein, else. aber du, du erfährst ja auch viel Privates mit denen, von denen und, ja. und bist halt ständig im Kontakt. Das finde ich schon toll.
1: Ja, ja ne, das ist auch sehr interessant.
0: Wie anstrengend ist dein Job?
1: Also ich finde es nicht anstrengend.
0: Wie oft bist du denn so unterwegs in der Woche?
1: Äh, ich schätze mal so im Schnitt zweimal. Berlin, Berlin
0: hin und her, München, genau, München Hamburg. München Offenburg, Hamburg stimmt, Offenbuch war das. Und
1: so weiter. Mhm. Ja, solche Sachen eben. Richtig. Du bist ja
0: auch bei der äh, Zarella Show, du bist bei genau. äh, Karm äh, Nebel, Nebel oft mehr, gewesen, ja, die ja, 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 genau. Fischer-Show was. Das du. ist auch
1: interessant, was ja. bei Karm Nebel oder auch bei der Zarella-Show, da kommen auch ähm, ältere Herren, um es mal sozusagen, Berühmtheiten von früher, wie zum Beispiel Albert Hammond, der das unter anderem das schöne Lied geschrieben hat: in Never Rains in Southern California. Aha. Und der ist. Mitte 70, würde ich sagen, und der hat so viel zu erzählen, also auch wenn man sich beim Frühstück im Hotel unterhält und sowas, das ist total interessant. Und da ich ja, wie du weißt, eigentlich auch schon als Kind immer die alten Leute ausgefragt habe, wie war das denn damals und sowas, was vielen von meinen Freunden irgendwie total oft auf die Nerven geht, die, die mögen das nicht, äh, ziehe ich da ein, eine große Freude draus. Das macht Spaß. Und dann bist du ja rausgegangen aus interaktiv und hast dann dich
0: ich habe Amika TV gemacht nach Amika interaktiv. TV das gemacht, war ein bisschen genau. erwachsener und äh, ja das war doch in
1: war das nicht in München oder ja, die Zeitung das der Verlag war ja, in, 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 genau, in
0: München, ja, ja, aber ja. die Sendung wurde ja in Köln oder irgendwo on location gedreht, was weiß ich, in Venedig waren wir, wir waren in New York mit, ja. mit, mit Wolfgang Job über den Dächern von, also ich muss schon sagen, und das ist jetzt auch eine Zuschauerfrage, deswegen ja. will ich das noch nicht ganz vorweg, ich möchte ja, dir okay. eine letzte äh, Frage stellen, ähm, wird man davon reich, vom Dolmetscher? also wie gut kannst du davon leben, was du verdienst? Es
1: kommt darauf an, ob man unsinnige Aktieninvestitionen macht oder nicht. Ich kann natürlich gut davon leben. Und äh, ich mach, ich arbeite die ganze Zeit. Das weiß ich ja selbst, wenn ich ja, mich anrufe sitze ja. immer vom Rechner oder bin unterwegs und mache irgendwas und reicht. Nee, nee, nein, nein, wird man dadurch nicht. Es gibt äh, natürlich gibt es, was weiß ich, wenn du jetzt bei der EU arbeiten würdest, da gibt es ja auch ganz viele simultane Dolmetscher und Übersetzer, äh, die. die aber
0: es ist natürlich nicht so aufregend, wie Stars beim Musikfernsehen nein, zu nein, übersetzen nein. oder Stars in großen Shows. Richtig. Oder aber, meine Güte, da müssen wir noch drüber sprechen, oder aber Royals all over Royals. the world. Yes. Also zum Beispiel yes. hat mein Bruder Kate, also die Prinzessin von... Äh,
1: Kennt? Oh
0: Gott. Ist das heißt Kennt? <lacht> ich, ich muss Michael Begasse anrufen, den Adelsexperten von RTL. Ja, ja, ich weiß es gerade nicht. Äh, oh Gott, das sind, das sind ja die Sussexes, sind Harry und Meghan und die ja, anderen genau. sind äh, nicht, Ist das nicht, nicht, nicht Windsor, sondern die sind. Äh, wir, wir werden es gleich herausfinden. Ich habe es gerade kurz vergessen. Jedenfalls hast du die verheiratet. Ja, genau. Und äh, ich werde es nicht vergessen, ich habe mit unserer Mutter damals die Hochzeit gesch geschaut von Kate und William. Das hast du für Sat 1 übersetzt. Und dann äh, hat der Christoph. Ähm, da hat der Christoph den hier, Bishop of Canterbury, den, ja, den ja, Pfarrer ja, da gemimt ja. und hat das alles übersetzt. Wobei man sagen muss, du hast natürlich vorher ein Skript bekommen, auch, damit ja. du nicht aus Versehen etwas Falsches sagst. Ein
1: falschen Bibelspruch ich, zum ich Beispiel. ich würde
0: da immer sitzen und denken... Jetzt schrei ich einfach, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, ja. Das ist so, ich schrei einfach irgendwas, dann ja. fliege ich raus und kriege nie wieder einen Job. Ja. Aber egal. Also
1: da, dazu muss ich sagen, dass... Die diese, Verantwortung,
0: die man hat, dass du sowas richtig übersetzt, das finde ich super krass. Ja,
1: ja. also das, das, das stimmt schon. Wir bekommen die Bibelsprüche vorher. Und also wenn jetzt einer sagt, jetzt hier Johannes is so und so steht, das und hier, Lord is my fortress. Dann ähm, musst du das vorher wissen, weil es gibt bestimmt Leute, die sowas auswendig können. Aber Halleluja, das
0: Halleluja. Genau, und das fand ich so witzig. Dann stehen da Kate und William vom äh, Malta vorm Auch der Bischof von Canterbury, nein, redet. und das ist eigentlich nein. mein Bruder. Und er sagt so: <lacht> "Run, Kate, run. <lacht> run. It's not too late." Ja, und dann und dann und dann sagt dann sagt irgendwie äh, William. Äh. Yes, I do und yeah. und ja, ich will. Und meine Mutter, oh, hat geheiratet. Genau, das ist so witzig
1: gewesen. Ja, wir haben da auch so Witze darüber gemacht, dass ich dann, also als es dann beim vierten oder fünften Mal, äh, das letzte war ja so war, als die Queen gestorben Ja, war, ne? ja. Das ist ja dann der, ja, der Haus und Hof, Tolmetscher, dass mich alle sterben, nach London, Christoph. Sind wir alle nach London? Äh, ja, wie geflogen.
0: geil! Also, ich meine, du hast dann, ja auch die Welt bereist, ne? Du hast ja, so viel klar. gesehen und so viele ja. Leute. Und eben, überleg mal, bei der Beerdigung von der Queen warst ja. du mit dabei in London. Das ist doch so cool.
1: Ja, das war auch cool. Das war eine schöne, war eine schöne Job, also jetzt Job. nicht für die Queen, obwohl äh, alt genug, ich meine, irgendwann ist es eben mal vorbei. Ich habe die gemocht.
0: Ja, die war aber auch schon ich habe die nie kennengelernt. Ja die okay. war sehr
1: alt, ja sicher. Aber ähm, eine Beerdigung ist ja jetzt in dem Sinne kein, kein äh, Anlass, wo man sich freut.
0: Nein, aber der Event an sich war ja riesig. Selbst David Beckham stand in der Schlange.
1: Ja. Oh. Ja. oh ja ja oh, ja oh, ja
0: Und stand ja. da und äh, stundenlang. Ne? Die stundenlang haben stundenlang und keiner hat ihn gewartet. belästigt und das war Keiner schon. hat ihn
1: belästigt. Alle haben. Das hat mich auch sehr beeindruckt, wie in England oder, in, wie sagt man, im Vereinigten Königreich dann so Sachen gehandelt werden, also dass da keiner durchdreht oder irgendwie zu aufgeregt durch die Gegend läuft, sondern die haben das alle mit der berühmten Stiff Upper Lip Yes. Wie würdest du Stiff
0: Upper Lip auf Deutsch übersetzen? Also hochnäsig ist es ja nicht. Nein, das
1: ist nicht hoch. Das ist, das ist sowas wie im Finnischen, würde ich sagen... Ich
0: meinte jetzt eher Deutsch. Ja, ja, klar. Nee, das
1: ist aber mit Haltung, mit, also das heißt oh. ja steife Oberlippe, dass man...
0: So mit, genau, mit Haltung. Nee, das, ja, dass das heißt, man sich nicht aus der Ruhe bringt.
1: Erhobenen Hauptes. Erhobenen ist bestimmt auch ganz gut, ja.
0: Ähm, ja, das hast du alles erlebt. Ähm, Nochmal zur Verantwortung, dann war Barack Obama. Barack oder Barack? Is it I don't Barack?
1: know. I don't know. Ah, also Obama. Obama
0: war damals Präsident der USA, kam nach Berlin und du hast dort genau. auch eine Pressekonferenz von ihm ja, übersetzt. Ja, aber das, ich noch war nicht, das
1: war nicht so interessant. Das war okay.
0: Naja, aber trotzdem, stell mal vor, du Interess hättest da was Falsches gesagt, ja, was stimmt. der sagt. Also du hättest ja auch sagen können, ja, also ich sag das jetzt nicht, aber du hättest ja irgendeinen Blödsinn oder irgendwas, da hast du ja eine riesige Verantwortung. Das
1: stimmt, das stimmt, da hast du recht.
0: Dann wäre einer vom CIA direkt reingekommen und hätte dir... Schub, schub, schub. Genau, hätte dich mit einem oh. schallgedämpften...
1: Blasrohr. <lacht> bum, bum. <lacht> nee, aber das das war nicht das, das Interessante an der Sache. Die Geschichte erzähle ich gerne, auch wenn sie nie einer hören will von meinen Freunden und sowas.
0: Deswegen bist du hier genau
1: richtig. Richtig. Ähm, da war das nämlich so, dass danach da hatte das ZDF äh, natürlich einen riesen Auflauf an irgendwelchen organisatorischen Leuten, die da rumgelaufen sind und die haben gesagt, jetzt kommt aber gleich noch die Rede vor dem Brandenburger Tor. Der hatte dann eine, eine schusssichere Sternen. Scheibe. Und, so, und dann meinten die so, ja, dann mach dich dann mal bereit. Ne? Und dann habe ich die ganze Zeit gesagt, ich möchte gerne das Redemanuskript haben oder die Punkte zumindest, damit ich weiß, das ist ganz wichtig was, beim Dolmetschen, dass wir, man weiß, worum es geht. Ja, ja genau. Also,
0: wenn das jetzt irgendwie der Bürgermeister von, was weiß ich was. Das war übrigens die Herzogin und der Herzog von Windsor.
1: Ja? Uh, Wales.
0: Wales. Von Wales, Entschuldigung. Kate so. und William. Ach, Wales. Okay. Okay, nee. ein. Okay, 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 okay. Entschuldigung, weitermachen.
1: Naja, und dann hat dann der, äh, der verantwortliche Redakteur gesagt: Ja, ja, ich gucke mal, ich besorg mal das Skript mhm. und ich frag mal, ob ich das hier kriege und so. Ich stehe dann da und kriege dann so schweißige Hände und äh, im Studio neben dem Toningenieur, der auch meinte, du kannst dich ja noch entspannen, hast du ja noch fünf Minuten Zeit und so. Und ich so, ah, okay, okay. Kam nichts, kein Skript. Und ich so, Gott, Ey.
0: Wie schrecklich.
1: Und dann bin ich dann in meine Tonkabine reingegangen, das war dann ziemlich groß. Äh, also ungewöhnlich groß. Und hab dann dann, fing der an, ich habe irgendwie durchgegangen, ich hatte nachher raus, nach weiß ich nicht, 20, 30 Minuten oder was. Und war irgendwie nass geschwitzt überall. Hier so runter und ich so, dann meinte ein Toningenieur zu mir meinte so ist eine bezahlte Probe oder was gewesen meine ich wie bitte was meinte er so du musst doch gar nicht sagen du warst doch jetzt nur Reservedolmetscher falls der Dolmetscher in Umfeld. Berlin tot umfällt oder erschossen wird meine ich wieso sagt mir das vorher keiner Und oh. so Hü -hü -hü. Das sehr witzig. Äh, ja, nee, ich fand, das fand ich nicht so lustig. Nein,
0: das ist überhaupt nicht lustig, weil nee. äh, ich denke mir einfach, das ist ja so ein wichtiger so ein wichtiger Übersetzungsauftrag. Wenn du da was gekackt ja, ja, hättest, dann hättest du dir deine Karriere ruinieren Stichwort können. Stichwort
1: Auslöser dritter Weltkrieg. Oder ja, irgendwie jetzt, sowas. Ja, ohne,
0: ja, ohne Witz, das ist ja furchtbar. Genau. Ähm, kommen wir mal jetzt zu den Zuschauerfragen. Ne? Wir, haben da ja, ähm, wir haben da ja ein paar bekommen. Ich hätte bei Instagram mal in der Community gefragt. Ah. Ähm, eine Frage war... Also an die Leute heute, Abiturienten, Leute, die Schulabschluss haben, wie kann ich jetzt Dolmetscher werden?
1: Kurze Antwort. Kurze Antwort, Empfehlung Universität. Da gibt es kann man natürlich heutzutage auch alles schön googeln. Es gibt in Deutschland verschiedene ähm, Universitäten, die das dann hauptsächlich anbieten, wie zum Beispiel die Universität Germersheim. Von, das ist also angeschlossen an die Uni Mainz. Oder in Leipzig und sowas. Da muss man sich dann eine Haupt- und Nebensprache aussuchen. Zum Beispiel, was weiß ich, Englisch und Französisch. Also die B-Sprache, das das, da macht man dann nur aus dieser Sprache ins Deutsche. Das ist so der Standard, wie ich das gerade erklärt habe. Und die andere, die macht man dann in beide Richtungen. So wie also ich das, also Englisch hin und her, vom Englischen ins Englische und sowas.
0: Unibesuch ist schon sehr, sehr ist schon sehr gar nicht richtig. schlecht. Ich wurde gefragt... Wer war dein Lieblingskollege bei Viva TV oder hattest du einen? Da kann ich ganz klar sagen, nee, hatte ich eigentlich nicht wirklich. Ich bin mit allen gut klargekommen, ich mochte jeden auf seine Art und Weise. Also Markus Kafka wie den Obtenhövel, wie... Minkai oder, oder Nils und Heike und Mola. Also wir haben ja alle immer irgendwas miteinander gedreht. Und äh, das Schöne an den Zeiten bei Viva TV war, es gab eigentlich gar keine Feindseligkeiten. Also unter den Moderatoren habe ich persönlich nie mitbekommen.
1: Was hat dir denn am, äh, an der eigentlichen Arbeit, da gab es ja auch verschiedene Facetten, Live-Beiträge etc. Am, am meisten gefallen in der Zeit, als es dann losging und sich entwickelt hat?
0: Eine Live-Sendung ist ja immer toll, weil man weiß, wann es vorbei ist, ja. Da, <lacht> man kann alles nur einmal machen und äh, muss konzentriert sein. Wenn mal was schief geht, dann ist halt was schief gelaufen. Davon geht die Welt nicht unter. Das hat mir immer gut gefallen. Einfach diese Energie, die eine Live-Sendung mhm. hat oder eben auch eine Live-Sendung zum Beispiel von der IFA, die wir damals gemacht haben. Oh, ja, ja, ja. Äh, wenn dann die ganzen, äh, diese ganzen Boygroups kamen und die Mädels vor der, vor der Bühne schon in Ohnmacht gefallen sind und geschrien haben und, und Zeugs auf die Bühne geworfen haben noch Nöchern. Das ja, war ja. immer irgendwie so spannend. Ähm, Beiträge zu drehen war natürlich auch toll, denn du oder wir sind ja viel gereist. Ich habe also hm. durch Viva TV wirklich die Welt gesehen, also von der Kreuzfahrt in der Karibik bis Sri hin, Lanka. hin zu äh, eine Woche äh, Cluburlaub in, in, auf Sri Lanka oder ja. New York, Venedig. Das ich stimmt. war in ja. Schweden auf dem Hulsfred-Festival, da habe ich in, in, Schw in einem schwedischen Haus auf dem Küchentisch geschlafen, weil die kein Bett mehr frei hatten und habe bei den Sauforgien der Schweden mitdrehen dürfen. Das war also war totaler Wahnsinn.
1: Ja. Ich, hab, ich erinnere mich auch noch, wie wir damals äh, zusammen auf der IFA gearbeitet haben. Weißt du noch? Und dann ist an dem letzten Tag oder vorletzten Tag ist äh, Prinzessin Diana, Diana gestorben. Diana oh Gott, ja. Und wir haben alle 97. 97. Ich hab geheult, du hast geheult.
0: Ich war auf jeden Fall sehr getroffen. Stimmt. Das war 1997 im August. Genau. Da ist sie in, in Paris in einem Tunnel ums Leben gekommen. Naja, also dann habe ich noch eine Frage hier bekommen. Äh, wie traurig warst du beim Abschied? Das Gute für mich war bei Viva TV, dass ich mir meinen Abschied ja selber ausgesucht habe. Ja. Ich habe äh, damals in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, oh, oh, das Leben geht immer so weiter. Das denkt man ja dann, ne? weil mhm. ich war ja immer nur, ich habe ja immer nur gearbeitet, ich habe es gerne getan. Aber ich habe irgendwann gemerkt, was die Backstreet Boys jetzt tun oder auch nicht, das ist mir mittlerweile egal. Also das war dann irgendwann für mich total, hat mich ja. nicht mehr interessiert. Dann habe ich Amika TV gemacht und habe dann im Mai 99 Viva TV verlassen um bei RTL 2 zu arbeiten, also genau. im richtigen, ja. echten Fernsehen, wo es dann ja auch Quoten gab irgendwann, leider. Ja. <lacht> ja, es lief für die erste Zeit ja ganz gut. Und das war, das war vollkommen in Ordnung. Also ich bin, glücklich da gegangen und es war ja den Anruf hatte ich auch im Prinzip also, war es auch gut, dass ja. ich selber mich entlassen habe und nicht irgendwann <lacht> <Daraus> ausgeschmissen <lacht> ja. worden bin wie ein paar ja. andere dann, ne? wo dann auf einmal nämlich diese diese Begegnung mit dem echten Fernsehen oder mit, oder mit ja. dem Quotendruck kam, wo die dann gesagt haben so ja dich sortieren wir aus, du kommst halt nicht an tschüssi kommst ja lieb. ich weiß also noch. das ja. das habe ich ja gar nicht erlebt Gott sei Dank und dann hat noch jemand geschrieben wünschst du dir die Zeit zurück
1: nee Nein.
0: Nein, die, das ist vorbei, das ist in der Vergangenheit, das war eine genau. tolle Zeit, die habe ich in meinem Herzen, die werde ich nie vergessen, aber
1: du irgendwann echt, ist auch
0: mal Schluss.
1: Irgendwann ist auch mal gut.
0: Ne?
1: Richtig, das ist, genau, das so. hat ja auch keinen Sinn immer. Mehr
0: ist dem nicht hinzuzufügen, <lacht> oder? Was meinst du? Da
1: hast du völlig recht. Ich ja. finde, das war auch eine damals dieser Ausstieg von dir, das war eine sehr runde Sache, das, das hast du gut gemacht.
0: Danke. Bitte. Ich finde auch, Christoph, ich muss sagen, zum Schluss, ich bin sehr stolz auf dich, Danke. dass du so einen tollen Be Beruf ergriffen hast und äh, ja, dass wir das so gut gemeistert haben. Ja, wir haben das wirklich gut 30 Jahre Fernsehgeschichte. Jetzt kommen Geigen Jahre. und wir sagen auf Wiedersehen. Das Auf war Wiedersehen, mit unserem Podcast. meine Lieben, den, da draußen
1: an den Geräten.
0: Genau, und diesen Podcast könnt ihr übrigens überall da hören, wo es Podcasts gibt. gibt. Und wir wollen natürlich unbedingt, dass ihr uns äh, auch auf Instagram folgt. folgt. Lieber mir als meinem Bruder.
1: <lacht> ja, könnt ihr ruhig ich machen. Ich mehr
0: Follower. <lacht> ich kann damit nicht so richtig umgehen. <lacht> <Nein. lacht> folgt nicht. uns gerne auf Instagram. Danke fürs Zuhören. <lacht> Danke
1: fürs Zuhören, meine Lieben.
0: Und bis nächste Woche. Jetzt, Christoph.
1: Ah, oh, da die, ist die Luft, die Luft ist hier so... Ein du Die Luft ist hier so trocken.
0: Alex Bechte Family Affairs, ist ein Podcast der 2425 TV und Medienproduktion.